Primer libro de crónicas, capítulo 1, verso 7. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 39. El tema del día de hoy, Salomón, mejor decisión. Vamos a ver hoy un pasaje muy conocido. Salomón pide sabiduría, pero vamos a explicar aquí dos cosas muy importantes. Creo que todos deberíamos pedir eso. La pregunta que viene es esta, ¿por qué no todos piden eso? No todos piden sabiduría y no todos quieren sabiduría. Queremos otras cosas, pensando que eso va a ayudarme. Pero hermano, te voy a decir algo. No importa cuánta, cuánto dinero tengas, cuántas posesiones tengas, cuánto, eh, vi, cuánto vivas, si no tienes sabiduría, todo eso lo desperdicias. La sabiduría es importante. Ahora, en la Biblia hay tipos de sabiduría. Vamos a hablar del tipo que Dios le dio a él. Vamos a, a estudiar entonces, segundo libro de Crónicas 1.7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y segundo libro de Crónicas 1.7. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste para ti riqueza. Vete, o sea, Dios aquí dice la lista de lo que la gente pide. En vez de sabiduría piden estas cosas. No pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de, tu, de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, ni que has pedido, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Miren hermanos, hoy decimos que Salomón eligió lo mejor porque sabemos lo que después pasó. Ya lo sabemos, cómo, cómo fue su reinado, fue el hombre más rico, el hombre que más caballos tuvo, que más naves tuvo, eh, gente que dice que su fama se oyó hasta lugares muy lejanos, como la tierra de Sabá, donde vino esa mujer y vio, vino a ver a Salomón. Eh, Salomón fue un hombre que hizo muchas, arquitectónicamente, o sea, hablando de construcción, fue un hombre que para construir cosas hizo maravillas. O sea, el templo, el templo de Dios que fue construido en siete años, era una, en ese momento, en ese tiempo de Salomón, era una de las siete maravillas del mundo. Se dice que cuando ibas de lejos y viendo Jerusalén, el templo brillaba porque todo era forrado en oro. O sea, imagínate la gran, eh, el, el gran diseño que Salomón tenía. O sea, era un hombre muy inteligente, era un hombre que de verdad, o sea, sabemos todo lo que pasó con él. Ahora voy a mencionar algunos versos. Sobre la sabiduría ¿ok? Algunos versos Por decir Proverbios 3.13 Esto fue cosas que él escribió Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a la sabiduría Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Estamos hablando de la sabiduría. Otro verso más. Proverbios 4.7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado Otro más Proverbios 8.11 
porque mejor es sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no se compara con ella. Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y podría citar más versos, hermanos, que hablan de la sabiduría, que es algo que es invaluable, es algo que es de mucho valor. Tener sabiduría, hermanos, es de mucho valor. O sea, ser un hombre sabio, una mujer sabia, te va a hacer que tengas más cosas más adelante. Sin embargo, hoy en día, no solo en los días de Salomón, sino hoy en día también se aborrece la sabiduría, se aborrece la inteligencia, se aborrece la prudencia. Entonces, es imposible decir, ay, si yo hubiera, yo hubiera pedido lo mismo que Salomón, te voy a decir un verso y vamos a analizar si de verdad pedirías lo mismo. Mateo 16, 19, dice así, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo podría creer yo que tú vas a elegir la sabiduría? Hermanos, mira, indirectamente, indirectamente, un día, no es que Dios se te aparezca, pero un día tenemos que elegir sabiduría o lo que tú quieras. Un día tenemos que elegir. Y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu corazón, tu anhelo es tenerla, pero si tu anhelo es tener más es tener más cosas, es tener algo terrenal, eso es lo que vas a pedir. Así que no me digas que vas a pedir sabiduría cuando en tu corazón no está eso. O sea, no es querer algo más, sino tu corazón está en algo terrenal, eso es lo que vas a pedir. Y hoy vivimos en eso, hermanos, en el consumismo, en eso de que eres lo que tienes. Y entonces empezamos a preocuparnos por cosas que Dios dijo que se encargaría Él, que son las añadiduras. Y empezamos a pedir cosas sin sentido, cosas que ya las tendríamos si nos dedicáramos a las cosas de Dios, si nos dedicáramos a la sabiduría. Hay cosas en las que hermanos, lamentablemente así decirlo, nos hemos vuelto tontos. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios de lado y caminamos solos. Ser sabio hermanos, te lo voy a decir así, no es saber mucho. Tú no puedes saber, en algunas cosas somos neófitos. Neófitos significa recién plantados. O sea, a veces no sabemos mucho de economía, no sabemos mucho de impuestos, no sabemos mucho de inversiones, no sabemos mucho de administrar dinero. Pero eso no quiere decir que no pueda ser sabio. Y la sabiduría te va a llevar a otras cosas, como rodearte de gente que sí sepa, leer más, buscar una buena inversión. Hay mucha fuente de información, hermanos, pero la sabiduría te va a impulsar a eso. O sea, sabiduría no es saber mucho. Tú no puedes saber mucho y no puedes saber de todo y es, es comprensible. Pero eso no quiere decir que no te vas a esforzar. Entonces vamos a, vamos a empezar a estudiar. Segundo libro de Crónicas 1.1. Vamos a empezar ahí. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Aquí la palabra afirmado, en esta palabra hebrea, Significa una persona que ha sido atrapado en algo, atado, ligado, conquistado. Ahora, 
no habla de que, da, de que Salomón venció enemigos, como lo vemos en la prédica anterior, sino que había alcanzado madurez. Era un joven aquí más o menos de 20, 23 años, más o menos, Salomón. Y a, a los 20, 23 años era un joven maduro. O sea, era un joven que sabía su papel. Él se había ya puesto en el papel, él era rey. Hazte cuenta, hay varios hombres que no les llega la madurez. O sea, ya se casaron y todavía no les cae el 20, que son hombres casados. Todavía no, o sea, como que todavía andan divagando en, en hacer cosas cuando eran solteros. Y todavía no llega esa madurez a sus vidas de que ya son hombres casados. Es lo mismo que pasó con Salomón. Salomón empezó a reinar, pero él entendió su papel. Eso es alcanzar la madurez, hermanos. A esa edad, Salomón era un hombre maduro, un hombre que sabía cuál era su papel. Y hermanos, cuando eso viene, estamos firmes. Porque sabes a qué te vas a dedicar. Dice ahí, sigue diciendo, y lo engrandeció. Esa palabra engrandecer significa ser o hacer grande, pero en un sentido de cuerpo, mente, honor, condición y satisfacción. Quiere decir que Salomón fue un hombre muy prudente. Recuerden que la palabra Salomón significa pacífico. Entonces quiere decir que Salomón fue un hombre muy prudente, muy observador. Fue un hombre eh, que no fue alguien impulsivo. Fue un hombre razonable. Un hombre que inquiría, que investigaba. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés, en Proverbios, en muchos de los Salmos que él también escribió. Sigue diciendo, versículo 2. Y convocó Salomón a todo Israel y a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda las, esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Gabaón, la palabra Gabaón significa algo que es alto, un lugar alto, montículo. Es interesante, hermanos, pero ¿sabes cuándo aparece la primera vez Gabaón? ¿Te acuerdas ese lugar o esos hombres que vinieron a Josué simulando que venían de lejos? Eran de ese lugar. Cuando venían esos hombres que decían, mira, nuestro pan está mohoso y eran sus vecinos, y que hizo pacto con ellos, eran de Gabaón. Es interesante eso. Gabaón, hermanos, es el lugar de los pactos. Porque ahí Josué hizo un pacto. ¿Sabes dónde también se menciona Gabaón? ¿Te acuerdas cuando estudiamos que Isboset, el hijo de Saúl, contra los siervos de David? Y eran los generales y llegaron a ese lugar, a Gabaón, y se hicieron un pacto de que, bueno, no, no vamos a hacer una carnicería aquí. Tú trae 10 hombres y yo te voy a poner 10 hombres y a ver quién gana. Eso es Gabaón. Ahí era, en Gabaón. Entonces Gabaón, hermanos, es el lugar de los pactos. Y ese fue el lugar donde Dios hizo un pacto con Salomón. El arca estaba allí, hermanos. ¿Sabes dónde estaba el arca? Estaba en Jerusalén y a seis kilómetros estaba el tabernáculo. El arca estaba en una tienda, ¿recuerdas que David la trajo? Y estaba danzando y haciendo mucha, mucha fiesta cuando trajo el arca a Jerusalén. Pero todo el tabernáculo lo dejó en Gabaón. Nada más se trajo el arca. Entonces... Sigue diciendo, versículo 4, pero David, dice ahí, había traído el arca de Dios de Kiriat Jeraín al lugar que él la había preparado, nada más el arca, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí, delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Bueno, aquí, va, aquí viene un razonamiento, vamos a ver, ¿por qué Salomón? Fue hacia el, hacia el altar de bronce y no se quedó con el arca. 
Voy a ponerlo así, hermanos. ¿Qué es más importante? Los judíos habían cometido ese error. ¿Te acuerdas en el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando dice que hubo guerra entre los filisteos y entonces perdieron la primera batalla y dice que para, como que para animar al pueblo, llevaron el arca. Y cuando llevaron el arca, dice que ellos gritaron y dijeron los filisteos, ¿por qué grita el pueblo hebreo? Y dijo, es que llegó el arca. Y entonces ellos empezaron a temer. ¿Qué es más importante, el arca o todo el tabernáculo? Todo el tabernáculo es importante, todo. Ese es un error que hoy muchos cristianos han cometido. ¿Cuál? Le dan mucho peso a algo de un todo. O sea, ¿qué es más importante del tabernáculo? El altar, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca, el atrio. ¿Qué es más importante? Todo es importante. Porque todo es un camino hacia algo. Entonces muchos, por decir, algo que tienen los calvinistas es que ellos dan mucho peso a la soberanía de Dios. Y estamos de acuerdo que la soberanía de Dios está, pero no es lo más importante de Dios. Todo es importante. Hay muchos que le dan mucho, mucho peso al punto de el ser... Eh, el ayuno, por decir, muchos le dan mucho peso al ayuno y el ayuno es importante, pero es importante en un todo, no solamente eso, ese es un error hermanos, no cometamos un error así de que le damos más peso a algo cuando es un todo, Dios es un conjunto de atributos, Dios tiene muchos atributos y cuando nada más nos enfocamos en un atributo cometemos un error. Por decir, Dios es amor y muchos exaltan el amor de Dios y es cierto, el amor de Dios. Pero Dios no solamente es amor, Dios tiene más atributos. Y si nada más nos enfocamos solo en uno, hacemos que Dios sea algo distinto a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué entonces Salomón fue al altar de bronce y no se quedó con el arca? Bueno, vamos a, a, a estudiar un poco eso. Por si voy a, voy a decir aquí varios nombres. La palabra Besalel, el nombre Besalel significa bajo la sombra de algo. Hay un, hay un salmo que dice, ¿no? El que habita al abrigo, abrigo significa la sombra de. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es Besalel. Sigue diciendo, es hijo de Uri. Uri significa ardiente. Hijo de Ur. Ur significa libertad. Dice que fue a consultar. La palabra consultar allí no se refiere como un adivino. ¿eh? Eso no fue lo que fue a hacer Salomón. O sea, no fue con un adivino y dime, dime la voluntad de Dios. No, con Dios no funciona de esa manera. Dice aquí, la palabra consultar en el hebreo significa... Adorar, frecuentar, buscar, preguntar. Fíjate bien, ¿qué fue lo que lo que fue a hacer Salomón? Fue ahí a ofrecer y a orar. Eso significa. Entonces nada, nada que ver con que vengo a consultar a Dios y vienes con una cartomarcial y que te lea el café y que te lea la mano, no tiene nada que ver con eso, Dios no está en esas cosas Dios se manifiesta a través de su palabra pero que tienes que frecuentar entonces su palabra, tienes que frecuentarla ¿para qué? para que Dios te hable esa es la manera de consultar a Dios ¿cómo voy a consultar a Dios? orando y frecuentando su palabra de tal manera que cuando yo frecuento la palabra de Dios la palabra de Dios te va a dar una respuesta ah, te voy a leer un verso ahora aquí para entender esto y unir este pasaje con el otro Romanos 3.21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos 
de la gloria de Dios. La palabra destituido significa alejados, estar lejano. O sea, destituido significa que Dios está acá y yo estoy acá. Eso es por cuando todos los pecados están destituidos, están alejados, separados. Eso significa, hermanos. Entonces, nuevamente, viene la pregunta. ¿Por qué Salomón no fue al arca? ¿Por qué no fue a la tienda que levantó su padre y dijo, ah, pues vamos al arca y vamos a pedirle a Dios? ¿Por qué fue al altar? Porque por su pecado, hermanos, ¿cómo terminó el reino de David? David terminó en paz, murió en paz, pero el reino no. El reino sufría violencia, había homicidios, había muerte, había pecado. O sea, David murió en paz, gracias a Dios, pero el reino no estaba en paz. El reino había mucha intriga, traición, homicidios. ¿Cómo estaba entonces el pueblo con respecto a Dios? Destituido. Estaban alejados. Aunque David murió en paz, en este caso el inicio del reinado de Salomón estaba lejano a Dios. Por eso no fue al arca, sino fue al altar. Porque el altar de bronce, el bronce significa juicio. Entonces, ¿por qué no fue al altar, no fue al arca y fue al altar? Porque el reino de Salomón debía empezar regresando al camino. ¿A cuál camino? Al camino de la entrega, de la adoración. Así empezó el reinado de su padre. Pero tenía que empezar ahora él su reinado con Dios. Un reinado, hermanos, debe estar consciente del juicio de Dios. Tú como autoridad debes procurar que tu familia esté consciente de que Dios puede actuar cuando no nos arrepentimos. O sea, Dios no castiga o sí castiga. Sí, castiga. La Biblia lo dice en hebreos. ¿Lo has leído? Porque Dios es el que ama disciplina, o sea, castiga a veces, o sea, cuando no estamos, no andamos bien, cuando no nos queremos arrepentir, decimos, no, es que esta es la vida que a mí me gusta llevar y eso, y no es, no agrada a Dios, ¿tú piensas que Dios no va a hacer algo? Sí, va a hacer algo. Y muchas veces tenemos que pasar pruebas, hermanos, como familia. O sea, ¿qué tal si uno de, uno de la familia cae en el hospital? O uno de la familia sufre algo muy fuerte. Y en ese momento... No quiere decir que todo sea por pecado, pero en ese momento es tiempo de reflexionar como familia, de juntarnos y hablar y decir, bueno, eh, hay que buscar a Dios. Si hay, que, si hay algo que hemos abandonado, tenemos que retomarlo. O sea, muchas de esas cosas Dios las permite para que retomemos lo que Dios nos ha entregado. Ese es un reinado, hermanos. El reinado no solamente es mandar. El reinado también tiene que ver mucho con dirigirnos a Dios con restaurar algo Sí, su padre murió en paz de Salomón pero el reino no estaba en paz el reino sufría violencia muchos querían el trono muchos querían eh, el poder entonces dice versículo 6 subió pues Salomón Allá delante de Jehová Al altar de bronce Al altar de bronce ¿Por qué? Vamos a restaurar algo Vamos a regresar Estamos destituidos Necesitamos volver Que estaba en el tabernáculo de reunión Y ofreció sobre él Mil holocaustos Ay. Y aquella noche apareció Dios a Salomón Y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé. A ver, otra pregunta viene acá. ¿Por qué se le apareció Dios? ¿Por los mil holocaustos? 
No, porque ¿sabes por qué? Si dijéramos que sí, queríamos decir que Dios se maneja por obras. Y no es cierto. Dios no se maneja de esa manera. Entonces, ¿por qué se le apareció? La última vez, hermanos, la última vez que Dios se apareció, ¿te acuerdas? Fue en aquel campo que David vio al ángel donde se construyó el templo. Ahí fue la última vez que alguien vio a Dios. ¿Te acuerdas que dice que él censó al pueblo y le dijo, ¿qué quieres? ¿Tres años de hambre? ¿Tres meses que huyas de tus enemigos a que pierdas? ¿O tres días de peste? ¿Qué quieres? Y él dijo, caiga yo en la mano de Jehová. Y dice que empezó a haber mortandad. Y cuando el ángel se acercaba a Jerusalén, Dios le dijo, detente. Y dice que cuando Salomón se vio, digo, David vio, vio al ángel con la espada desenvainada apuntando a Jerusalén. Y ya fue cuando fue y dijo, no daré a Dios nada que no me cueste y ese tipo de cosas. ¿Por qué ahora se le apareció a Salomón? Porque ya explicamos, hermanos. Salomón buscó restaurar ese camino que se había roto con tantos pecados entre David y sus hijos. Entonces, la muestra de que Dios aceptó sus holocaustos y que la comunión entre el trono y Dios se habían restaurado fue la manifestación de Dios. Dios se le apareció porque de verdad Salomón había restaurado esa comunión que se había roto. Por eso Dios se le apareció. Entonces aquí podemos decir algo, que muchas veces no escuchamos la voluntad de Dios o no sabemos qué hacer porque la comunión está rota. Si no restauramos la comunión, Dios no se te va a aparecer. O sea, Dios no te va a contestar. ¿Por qué? Porque la comunión está rota, necesitamos restaurar eso. ¿Cómo se restaura? Arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios de cosas que hemos hecho, de cosas que hemos abandonado. O sea, no esperemos que, ah, bueno, pues con el tiempo se olvida, para Dios no hay tiempo. O sea, para nosotros pasan minutos, segundos, horas, días, meses, pero para Dios no. Dios no habita en ese tiempo. Entonces, hermanos. Qué gran responsabilidad de lo que Dios le dice. Pídeme lo que quieras. ¿Sabes que en, ese, en esa misma oferta Dios prueba tu corazón? Cuando Dios te dice, pídeme lo que quieras. Y fíjate cómo inicia. 1.8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios lo ha confirmado. Cuando tú ves en la Biblia eso que Dios te ha otorgado, sabes que Dios lo ha hecho. Dios te ha puesto. Y no te ha puesto por tus capacidades, a lo mejor no las tienes todavía desarrolladas, pero Dios te va a ir dando la gracia para que desarrolles eso. O sea, Dios no nos llama a un ministerio o Dios no nos llama a un cierto punto de autoridad sabiendo hacerlo. O sea, ¿quién, quién nació sabiendo ser esposo? Tú puedes leer mucha literatura y puedes leer muchas cosas de la Biblia y, y tienes la teoría de la Biblia, pero... Vivirlo es otra cosa. ¿Quién nació sabiendo ser padre o madre? Nadie. Y tú puedes leer libros. Y puedes leer aquí, dice, no, es que la Biblia dice que no, 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 no los exasperéis. Y esto y el otro y lo, lo demás allá y lo sabes. Pero cuando llegas a ese momento, es otra cosa. Y para eso se requiere sabiduría, hermanos. Entonces, sabiduría no es saber mucho. Tú puedes saber mucha literatura y no ser sabio. Entonces, ¿cómo sabe Salomón que Dios lo ha elegido? Porque Dios lo ha confirmado. 
Entonces sigue diciendo, confírmese pues ahora, oh Jehová tu Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces, hermanos y hermanas, si tenemos autoridad, si tú estás en, una, en, en, en un negocio, tú estás con tu familia, tú tienes como mujer, a lo mejor tú estás emprendiendo algo de un negocio y tú eres la autoridad, o sea, tú eres la que vas a tomar decisiones, ¿qué debes pedirle a Dios? Ay, Señor, que mis ventas sean muchas. No, debes pedirle a Dios que te dé sabiduría. Eso es lo que le debes de pedir a Dios. Pide de sabiduría. Y Señor, enséñame, porque tengo miedo. O sea, tengo miedo de esto que viene y porque no sé cómo hacerlo. Dame sabiduría. O sea, hermanos, no es malo tener miedo. En un punto dado de que a veces vas a iniciar algo nuevo y tienes miedo de que no puedas, de que no te salga, de que a lo mejor fracases. Eso puede estar en el camino, sí. Sí, puede ser que sí. Pero ser sabio, hermanos, significa que sabes que no es por tu capacidad, sino que es por Dios. Eso es sabiduría, hermanos. Entonces sigue diciendo, bueno, te lo voy a leer ese pasaje en primer libro de Reyes 3.9, ahí, ahí dice otra cosa, dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Aquí la palabra entendido, la palabra hebrea significa oír atentamente. Una de las cosas que tenía que hacer un rey, hermanos, era sentarse y escuchar los problemas del pueblo. O sea, de que nada, pues lo vamos a ver después, ¿no? Yo, yo nada más te voy a dar este razonamiento y te voy a adelantar algo. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando dice, y las mujeres vinieron y dijeron, es que ella eh, se acostó sobre su hijo y lo mató, y él es el mío y él es el suyo, y esto y el otro? Cuando él escuchó eso y razonó, ¿tú piensas que Salomón no sabía quién era la mamá? Ya lo sabía, él ya lo sabía. Salomón ya sabía quién era la mamá. Ah, entonces, ¿por qué hizo lo de la espada? Porque tenía que demostrarlo. Porque la ley, lo que vale son los hechos, no la palabra. Así es la ley. ¿Cómo demostrar quién es la mamá? Hizo eso. Pero él, antes de hacer eso, Salomón ya lo sabía. Ya sabía quién era la mamá. Eso es sabiduría, hermanos. Saber distinguir antes de que a veces las cosas sucedan. Ya lo distingues, ya lo sabes. Eso es sabiduría, hermanos. Dios te puede dar sabiduría, por decir, para saber cómo se comporta la economía. Y a lo mejor son números que nadie entiende. Pero Dios te puede dar la habilidad para ver números y decir, ah, esto va a subir, esto va a bajar. Y lo sabes. ¿Por qué? Porque Dios te da sabiduría. Dios te puede dar sabiduría para saber comprar y vender. Eso no es malo. Tú puedes comprar a, una, a un precio y venderlo a otro. Eso está bien. Obviamente, pues, sin robar. Pero Dios te puede dar la sabiduría para saber dónde comprar. Y cuándo comprar. Eso viene de Dios, hermanas. No es que ah, los grandes magnates y la revista, la revista Economía y la revista Record y todas esas cosas. O sea, sí, o sea, son gente que sí, pero toda esa gente que inició así, toda esa gente que tú le ves con dinero, al principio tuvieron muchas pérdidas, muchas porque tomaron decisiones. ¿Qué es tener un corazón entendido, hermanos? Saber escuchar. Saber mirar los tiempos que estamos viviendo. Entonces parte de la sabiduría es saber escuchar. Entonces no es solo saber mucho. 
Ser sabio no es solo saber mucho, es saber escuchar. Para juzgar hay que saber escuchar, saber quién miente, quién quiere sacar ventaja de su situación. Porque hay gente que tiene una situación difícil y quiere sacar ventaja, que le quiere que le tengas lástima. Pero él no quiere que lo ayudes, él quiere sacar una ventaja. También la sabiduría te puede ayudar para saber quién está fingiendo. Hay gente que finge. Y la gente es experta en fingir. Y la sabiduría te va a dar la capacidad de saber qué está pasando. ¿Y sabes dónde pasa mucho eso? En las familias. A veces las fami los familiares externos, tíos, primos, y así, fingen. Quieren sacar ventaja porque, ah, no, es que este, este tío nuestro sí tiene dinero. Y van y fingen que necesitan cuando no necesitan. ¿Quién te va a guardar de eso? La sabiduría. En un mundo en el que estamos rodeados por el engaño, hermanos, debemos tener la capacidad de ver la realidad de las cosas. ¿Cómo hacerlo? Sabiduría, hermanos. Aquí la palabra sabiduría, y entramos aquí a un estudio más aquí a fondo, es la palabra jokma. Jokma. Aquí sabiduría tienes, tienes el sentido de tener inteligencia, tener experiencia, tener astucia, tener una habilidad especial. Eso es jokma. Entonces quiere decir que esta sabiduría no se encuentra en un libro. Jokmá no se encuentra en un libro. Se encuentra de una inspiración divina. Tener sabiduría Jokmá viene de una comunión con Dios. Sabiduría Jokmá, hermanos, es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento en que deben tomarse. Entonces, ¿cuánto, ¿cuál será la, la, el momento adecuado para yo casarme? Y mira, te voy a decir algo. Una variable que debes desechar es la edad. Eso no es la variable que debes tomar. Porque muchas veces... Date cuenta, ¿sabes a qué edad se embarazó? Dios tomó a María y, y, y quedó embarazada? Ella más o menos tenía 16 años, porque se casaba muy jovencito. Entonces, la edad no es el punto, el punto es la madurez mental. Entonces, debes de ser sabio para saber si estás listo. Y eso no es la edad, es el punto de cómo tú eres. Y eso es sabiduría jokma. Hay gente que no está lista para el matrimonio. ¿Por qué no está lista? Porque a lo mejor podrá tener 30. Pero mentalmente y así en un punto dado deben de entender esto hermanos. El matrimonio es sacrificio. El matrimonio, o sea, cuando eres soltero vives para ti. Y ganas dinero y te lo gastas tú. Pero en un matrimonio no es así. Ya no puedes pensar solamente en ti. Ya no es así. Y muchos no están listos para sacrificar. Si no estás dispuesto a eso, no estás listo. Y para eso necesitas jokmá, necesitas sabiduría. Es decir, no estoy listo. Ah, pero ya tengo 140 años. ¿Y eso qué? No estás listo. Necesitas jokmá, sabiduría. Bueno, es que yo quiero invertir en esto. Por si, si tú sabes de, de, de la compra de electrónicos, un electrónico cuando sale, se mantiene en un precio durante unos tres meses y después empieza una caída. Pero debes de saber en esa caída cuándo comprar para que tu dinero no pierda tanto valor. Y para eso requieres Hockman. 
requiere sabiduría para tomar una decisión en el momento adecuado donde tú puedas comprar, no se deprecie tanto y puedas sacar una ganancia. Se requiere Hokma. Sabiduría Hokma significa también firmeza en tomar decisiones que van a traer una consecuencia. Pero para tener sabiduría Jokma, debes tener esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, quiere decir que para tener Jokma, debes tener en cuenta a Dios. Si tú no tienes en cuenta a Dios, no tienes sabiduría Jokma. Tienes sabiduría terrenal y te puede ayudar un momento. Pero muchas veces tomas decisiones porque ya ocurrió algo. No porque previste algo. Para tener sabiduría Jokma, necesitas tener en cuenta a Dios diciendo, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo hacer esto, pero ayúdame. Y tú puedes leer muchas cosas y puedes ver videos en el tuyo y toda la cosa, pero una cosa es verlo y otra cosa está en el campo de acción. Y ahí requieres Jokma, requieres sabiduría. Entonces, la sabiduría Jokma es aquella que anhela vivir como Dios manda, que viva. Eso es sabiduría, hermanos. Sabiduría es no depender de mí en lo particular, sino depender de Dios. Eso es sabiduría Jokma. Salomón no pidió saber mucho, sino pidió vivir y gobernar como Dios lo haría. Eso es lo que él pidió. Señor, dame sabiduría para vivir como tú quieres que yo viva. Él puede pedir, Señor, dame sabiduría para tratar a mi esposa como tú la tratarías. Dame sabiduría para ver este negocio como tú lo llevarías, Señor. Dame sabiduría. Eso significa, no digas, yo quiero ser el más sabio. No, no se, no se estaba refiriendo a eso, Salomón. En concreto, no hay duda de que Salomón quería que Dios le diera la capacidad de servir bajo sus órdenes como rey. Sabiduría, hermanos, se requiere para todo. Vamos, vamos terminando. Y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué quiere decir? Fíjate bien lo que dice la, la versión lenguaje actual. Me gustó esa versión, fíjate cómo lo dice. Lenguaje actual. Entonces Dios le respondió a Salomón, lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero. Lo normal hubiera sido, o sea, todos, todos pedirían dinero. Y yo espero que tú no seas de esos todos, que tú sí pidas sabiduría. Por eso me gusta esa versión lenguaje actual. Lo normal hubiera sido que, eso es lo normal, o sea, lo que tú has pedido Salomón no es normal, no es normal. ¿Por qué era, no era normal? Porque había entendido muchas cosas. Y que no necesitaba dinero, lo que necesitaba era jokma, sabiduría. Entonces dice ahí, sigo ahí. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas. ¿Por qué Dios le dio lo demás? ¿Por qué Dios le dio riquezas? ¿Por qué Dios le dio la vida de sus enemigos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la sabiduría, hermanos, 
trae todo lo demás. Si tú tienes sabiduría, haces dinero. Y te lo voy a demostrar. Fíjate lo que dice la, la Biblia. Primero voy al punto. Riquezas. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. O sea, tiene plata. Pero tiene algo mejor. Sabiduría. Sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear. No se puede comparar. Largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda. Riquezas y honras. O sea, si tú tienes sabiduría, riquezas va a haber. Porque la tienes. Por eso Dios le dio lo demás. Porque teniendo sabiduría, hermanos, lo demás viene. ¿De qué te sirve ser rico y ser tonto? Hay gente que es así. Hoy los, los hijos de, de papi, ¿no? Así son. Tienen dinero. Pero ¿cómo gastan el dinero? Tontamente. Ahí ves al papá que es una clase media alta y le da a sus hijos para pues, que vayan a la escuela y esto y el otro y le dan a lo mejor más allá de lo que él debería tener. ¿No? O sea, muchas veces pues, tú envías a tu hijo, a tu hijo con 10 pesos, 20 pesos y entonces está medio apretadón. Pero hay jóvenes, hay adolescentes que les dan mucho más que eso. ¿Y cómo gastan eso? Tontamente. O sea, ¿de qué sirve tener mucho si no sabes cómo gastarlo? Tú, tú dices ahora, bueno, si yo tuviera eso, ahora lo, yo veo a esos, a esos adolescentes, esos jóvenes y digo, si a mí me hubieran dado eso o si yo tuviera eso, ahorraría. Y ya empiezas a pensar. ¿Te das cuenta? Pero eso no es porque, ay no, sabiduría hermanos. Pero cuando no la tienen, ¿cómo gastan? De una manera equivocada. Entonces, ¿qué requerimos? Jokma, Jokma, pídele a Dios eso. Entonces, eso es con la sabiduría. Cuando hayas la sabiduría, riquezas las haces porque Dios te da la capacidad de hacerlas. Pues las haces. ¿Qué más? Dice, sigue diciendo, para, porque no pediste para ti riquezas, ni qué más, ni bienes. Proverbios 29.2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, más el que exige presentes la destruye. Si tienes sabiduría, ¿qué vas a hacer con los bienes? Los cuidas y los aumentas. Pero ¿qué hace el que no tiene sabiduría? Al rato llega ese hombre y te dice, ¿qué crees? Ya vendí la casa. ¿Cómo que yo la vendiste? Sí, yo la vendí. O sea, uno, de, uno de los a veces de los errores que cometen los padres es decirle, hijo, esta casa está a tu nombre, ¿eh? pero no nos puedes sacar hasta que tu mamá se muera. Ajá. Se va a morir, pero de frío. Porque lo hacen, la venden, ¡pum! Y la mamá, pues a ver, búscale, porque yo ya vendí, nos van a pedir la casa en un mes o en una semana. Ese es de uno que no tiene sabiduría, no cometas ese error papá no cometas ese error de decirle como Mufasa todo lo que toca la luz hijo es tuyo porque hacen y deshacen pero hacen y deshacen ¿por qué? porque el hombre que ama la sabiduría alegra al padre pero el que frecuenta rameras aquí rameras entiéndase tiene vicios ¿Qué? Perderá los bienes. Los bienes, hermanos, se cuidan y se administran con sabiduría. O sea, si tienes la sabiduría, ¿qué? Los bienes los vas a tener. Los vas a, o sea, Dios te va a dar. 
te va a dar una casa, te va a dar un terrenito y vas a saber qué hacer con él. Y si en algún momento vendes un bien, vas a saber qué hacer. Porque el que tiene vicios y rameras, vende un bien y ¿qué hace? Se da la vida loca. Y lo que compró en seis meses se lo gasta en uno. O en una semana. Ay, pero lo bebido y lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero eres un tonto. Sabiduría, hermanos. Sabiduría. Por cuanto no pediste riquezas, ni bienes, ni qué más. O gloria. Ah, bueno. Gloria. Proverbios 14, 26. Te estoy diciendo por qué Dios le dio todo eso. Porque, hermanos, cuando tienes sabiduría, todo eso lo vas a tener. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Voy a leer ese pasaje en lenguaje actual. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. ¿Qué vergüenza es para el que no tiene a quien gobernar? Es decir, un hombre sin sabiduría no tiene a quien gobernar. Quiere decir, hermanos, que un hombre con sabiduría mantiene algo unido. Date cuenta, hombres magnates y toda la cosa, bien reconocidos por el mundo. Pero su familia, desperdigado, no tiene a dónde llegar, nadie lo espera. Llega a su casa y todo frío. ¿Qué gloria tiene? Con sabiduría tienes gloria. ¿Por qué? Significa respeto. Te respetan. Eso es, para eso requiere sabiduría, hermanos. Y una parte del respeto es que te, te preguntan cómo le haces. Porque consideran que tú tienes sabiduría y por eso tienes lo que tienes. O haces lo que haces porque tienes sabiduría. Eso es gloria. ¿De qué sirve la, la gloria si no tienes sabiduría? Qué vergüenza es para el que no tiene a quien gobernar. Proverbios 24, 17. O no pediste la vida de tus enemigos. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre en tu corazón. No sea que Jehová lo mire y se le desagrade y aparte de sobre ti el enojo, de sobre él el enojo. Y no te entrometas con los malignos. No tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin. Mira. Ahí está, ahí está la palabra de noviembre. El buen fin. Dice, para, para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Con sabiduría, hermanos, estamos entendidos de lo que Dios hará si tú te alegras. Si tomas revancha. Si tomas venganza, estás entendido, por eso con sabiduría tus enemigos tendrán temor. La sabiduría hace que tú tomes decisiones, que domines. Proverbios 3.1 Hijo mío. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, ¿qué es lo que no pidió Salomón? Muchos días, no pidió muchos días, ¿por qué? Porque cuando tú tienes sabiduría, largura de días, años de vida, se te aumentarán. 
O sea, no tengas que pedir eso. Si tú tienes sabiduría, eso va a venir. ¿Qué? Vas a ser un hombre longevo. ¿Por qué? Porque guardas los mandamientos de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que sí que sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es que andas en los mandamientos de Dios y eso hace que tú veas a larga y feliz. ¿Qué debes de pedir entonces? Sabiduría. Sabiduría, hermanos. ¿Te das cuenta? La sabiduría es importante. Pide sabiduría. Pide sabiduría. Terminamos. Y dijo Dios a Salomón. Regreso a Crónicas. Segundo libro de Crónicas 1.11. Y dijo Dios a Salomón. Por cuanto hubo eso en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de Reón, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Las peticiones buenas e indicadas, hermanos, empiezan en el corazón. No esperemos elegir bien en ese momento si nuestro corazón está lleno de lo terrenal. O sea, si, tú, si yo te veo que tú nada más estás buscando lo terrenal, lo terrenal, cuando Dios te diga, pídeme lo que quieras, eso es lo que vas a pedir. Vas a pedir lo terrenal porque no eres sabio. Recordemos, hermanos, lo bueno es enemigo de lo mejor. Tal vez lo que tú buscas es bueno, no es malo. Pero tener sabiduría es mejor. Hay muchas cosas que ustedes y que yo hacemos que son buenas. Pero tener sabiduría es mejor. Muchos están haciendo que su vida sea muy, muy, muy pesada. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Toman decisiones que no tienen razón de ser. No, es que ahora ya no voy a ir a la iglesia por esto y por esto. Esa es una decisión tonta. Pero ¿de dónde viene esa decisión? De una persona que no tiene sabiduría. O sea, una persona sabia va a decir, no. De Dios yo dependo. Y si yo dejo a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, no, no, no encuentro una, una coyuntura donde yo entre que no esté Dios. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer que mi vida viva sin Dios? Eso es, eso es algo que no, no me lo imagino. Pero gente piensa así. Piensa que no, no, no. O sea, y Dios, no, no, no. El que se espere, yo voy a vivir mi vida. Eso es de alguien que no tiene sabiduría. Porque la sabiduría jokma depende de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, quiere decir que yo tengo que tener en cuenta a Dios. Si tú tienes en cuenta a Dios, ya vas por un buen camino. Porque Dios te va a dotar de cosas para que tú tomes buenas decisiones. Pero si Dios no está en tu caminar, no está en tu vida, yo no creo que tomes las mejores decisiones. Yo no creo. Tu vida va a ser muy pesada. Vas a empezar a tomar decisiones que te van a traer deuda, tristeza, pesadez, terror, depresión, estrés. ¿Por qué? Porque tomas decisiones no en sabiduría, sino en egoísmo. Pensando solamente en ti. Ya imagínate, por eso los matrimonios se, se destruyen, porque cuando él ya no tiene sabiduría o ella no tiene sabiduría, piensan solamente en ellos. Y 
toman decisiones no en base a su familia, toman decisiones en base a ellos, es mi dinero, es mi trabajo, es esto, 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 y, ah, sí, y tus hijos y tu familia, no, pues bueno, no sé, es falta de sabiduría. Hermanos, pidamos a Dios sabiduría. Eso es lo mejor que podemos pedir. Porque si tenemos sabiduría, todo lo demás va a venir. Va a venir. Todo lo demás lo vas a tener, pero vas a saber qué hacer con ello. Eso es lo importante, vas a saber qué hacer. Y vas a decir, Señor, gracias, porque sé que no es por mí. Es tu mano poderosa en mi vida. Vamos a orar, hermanos.